0: Hola, mi nombre es Alexandra Aguilar García. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Soy directora de la práctica laboral en DLP Costa Rica y, como saben, participo también en el podcast de Asuntos Laborales de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas de empleo. De hecho, el día de hoy tengo el placer y el honor que me acompañe mi colega Enrique Radmilovic, Él es socio de Hughes Hughes en Uruguay y quien es experto, obviamente, en temas laborales y posee una amplia experiencia en su país y también en Latinoamérica. Enrique, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte.
1: Buen día, Alexandra. Es un placer estar compartiendo este podcast contigo esta mañana. Eh, estamos muy contentos de pertenecer a esta red tan importante como es la Employment Alliance, de la cual bueno, ustedes son parte y nosotros también. Y, bueno, este, aprovechar esta oportunidad que nos brinda Templo Mundo Alliance y en tu caso particular, que estás este, conduciendo la, la entrevista este, para compartir lo que está ocurriendo en Uruguay en todo este tema que tiene que ver con el COVID y las vacunas, etcétera, etcétera.
0: Claro, ¿no, Enrique? Pues de hecho siempre para mí un gusto conversar contigo y sé que lo que vamos a conversar hoy es de gran relevancia para muchas empresas en Uruguay porque, bueno, estamos viviendo en un momento donde la vacunación es el, el, el tópico, es la modelo más relevante y me gustaría iniciar pues, eh, con esta pregunta. Vamos a ver, ¿es obligatorio la vacunación contra el COVID en Uruguay? Y me gustaría también saber si existe algún tipo de precedente eh, de vacunas obligatorias en tu país.
1: Bueno, eh, en primer lugar, y respecto a la nueva pregunta, pues te lo preguntas en... En una, en definitiva, en Uruguay la vacuna contra el COVID-19 no es obligatoria. A eso fue una decisión que tomó el gobierno y dispuso que no iba a ser obligatoria, iba a ser voluntaria de cada persona darse la vacuna. Eso fue a pesar de que Uruguay tiene una fuerte tradición vacunatoria, eh, de las cuales muchas vacunas en el pasado, este, a medida que han ido surgiendo las enfermedades, se ha determinado que la vacunación contra las mismas. Este, es obligatorio. Por ejemplo, la tuberculosis, la poliomielitis, la difteria, el tétanos, las paperas, son todas vacunas que hay que darse en Uruguay de manera obligatoria. Es decir, todas las personas tienen que vacunarse en algún momento de la vida contra ese tipo de enfermedades Es más, en algunas actividades, por ejemplo, como es la salud pública o la salud en general en Uruguay, eh, los trabajadores de la salud tienen la obligación, por ejemplo, vacunarse contra la hepatitis B. En el caso particular de la, del COVID, como te dije, no es una vacuna obligatoria. Eh, eso ha generado en Uruguay un poco de, por llamarlo, de ruido eh, porque en definitiva hubo en algún, en algún momento, en el año pasado sobre todo, cuando empezó todo este tema de la enfermedad, ¿cierto? digamos preocupación de muchas personas respecto a la salud de, digamos, de todos nosotros. Entonces, bueno, como que como que había cierta expectativa de la vacuna podía llegar a ser obligatoria, pero finalmente el gobierno, este, supongo que basado en la estadística, habrá entendido de que no era eh, necesario establecer una vacuna obligatoria. En la medida que en Uruguay, por ejemplo, si uno mira la estadística, es menos del 1% de las personas que se contagian que tienen alguna secuela grave o incluso la muerte. Entonces, digamos, como que al final creo que eso es un poco de contexto a los efectos de, de tomar ese tipo de decisión. Eh, en Uruguay, eh, digamos, sí lo que ha existido en este tiempo, a partir del mes de marzo, abril, que empezaron a llegar las primeras vacunas, ha sido una campaña muy agresiva, tendiente a convencer a las personas de que es conveniente vacunarse. Eh, creemos que la gente ha tomado conciencia de ello porque ha entendido que al final del día eh, la única forma de volver a la normalidad es vacunándose y cuantas más personas sean vacunadas va a lograr este, digamos, que podamos hacer un retorno a lo que era la vida anterior a la pandemia. Hoy por hoy el Uruguay eh, al día de hoy tiene aproximadamente un 63% de la población con dos dosis, con una dosis, perdón, y un 45% de la población tiene dos dosis. Por lo cual estimamos que a este ritmo de vacunación que estamos llevando actualmente, en unos dos meses eh, en Uruguay va a haber un, por arriba del 70% de la población eh, ya, ya vacunada plenamente con las dos dosis eh, de las vacunas que se están suministrando en este país. Eh, eso, digamos, no resuelve este, lo que tiene que ver con... Eh, los problemas que se pueden generar este, en los ámbitos de trabajo respecto a los empleados, vacunados o no vacunados, es un tema que digamos, ha quedado abierto, pero en definitiva la, la decisión del gobierno, me estoy refiriendo a ello, este, ha sido clara y, y no va a cambiar. Este, el gobierno está satisfecho con los índices de vacunación que se han alcanzado y que se van a alcanzar por lo cual no va a cambiar la temática este, o, la, o la pretensión del gobierno de este, obligar a las personas a votar.
0: Excelente, Enrique, muy interesante lo que nos has comentado y, y tomando como base y fundamento que la vacuna no es obligatoria, nos gustaría saber porque es algo que pasa en muchas jurisdicciones eh, esta pregunta: si puede igualmente un empleador limitar la libertad del trabajador basado en su poder de dirección y el deber de obediencia de este. A
1: ver, en, en Uruguay tenemos obviamente es una república, tenemos una constitución. Eh, y hay un, hay un tema que es muy importante y muy interesante abordar en este sentido, y es: ninguno de los derechos eh, fundamentales que están consagrados en el artículo 7 de la Constitución de la República son ilimitados. O sea, ni la libertad, eh, ni el trabajo, ni el derecho a la propiedad, a la vida, al honor, ninguno de esos derechos son ilimitados. ¿ah? Porque todos esos derechos pueden ser limitados una ley debido a razones de inteligencia. Entonces, acá se han abierto dos posturas con relación a eh, esa decisión del gobierno de no obligar a las personas a vacunarse. En definitiva, es la libertad de decidir si me vacuno o no me va. Entonces, acá hay dos posturas. Hay una postura, que yo creo que es francamente minoritaria, francamente minoritaria, donde se establece de que digamos, la libertad que tiene el trabajador de no vacunarse puede ser, en alguna forma, limitada por el empleador, debido a que el empleador al mismo tiempo tiene determinados deberes, ¿ah? a través de, consagrados a través de diferentes leyes, que puede ser el deber de velar por la seguridad, la salud de sus trabajadores, de no verse perjudicado en el desarrollo libre de su empresa o de su imagen, etc. Entonces, hay una postura que uno puede decir, bueno, eh, el empleador puede obligar al trabajador a, eh, a vacunarse. Después está la otra postura, que es la postura que establece que no se puede limitar esa libertad por parte del empleador, eh, porque en definitiva no hay una ley formal que haya limitado justamente esa libertad del de, eh, trabajador y le haya impuesto la obligatoriedad para vacunarse. Eh, porque si se hubiera querido limitar el derecho de, de los trabajadores este, para digamos, obligarlos a vacunar, era este, así la ley lo hubiera establecido. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Como primera conclusión ante la pregunta que me, me, me formulaste. Que el hecho de que un trabajador decida no vacunarse no puede ser tomado por sí solo ese mero hecho como una violación del contrato de trabajo y por ende estar sujeto a diferentes acciones que pueda querer tomar el empleador contra él. Por ejemplo, despedirlo, por ejemplo, cambiar las condiciones de trabajo, etc. Es decir, esa es la primera gran conclusión a la pregunta que tú haces, y es, acá tiene que prevalecer la libertad, porque no hay una ley que haya limitado esa libertad, y por lo tanto... Si un trabajador decide no vacunarse, el empleador no lo puede obligar a ello bajo pena de que, bueno, voy a tomar algún tipo de acción si no lo haces. O sea, no se puede interpretar bajo ningún punto de vista que el hecho de no vacunarse sea por sí solo, por sí solo, una violación del contrato de trabajo.
0: Excelente, ¿no, Enrique? Nos queda muy claro específicamente esto, este tema de que el empleador no puede despedir, no puede sancionar, no puede otorgar condiciones de trabajo menos favorable a aquellos que no se vacunen contra el COVID y nada más de como una pregunta un poco de información que nos gustaría tener de información popular. En la práctica existen empleadores o conoces compañías que sí están aplicando este tipo de obligatoriedad para sus trabajadores o se están decantando más a, a la postura, obviamente, del, del respeto. Porque te comento esto, porque tenemos acá en, en Costa Rica o en otros países cercanos, donde de alguna u otra manera los empleadores sí están pues, tratando de obligar, conociendo, obviamente, estas limitaciones constitucionales. Pero no sé si lo has visto en Uruguay en, en la práctica.
1: El problema que se genera en algunos casos particulares es que hay que hacer un balance de derechos que pueden ser contrapuestos en este caso. Son los derechos del trabajador de decidir de no vacunarse y por otro lado son deberes que tiene el empleador como tal de, por ejemplo, proteger salud y seguridad de sus trabajadores, proteger su imagen, proteger la libertad de la empresa, proteger a sus clientes. Entonces, el hecho de que no existe una ley que obliga a los trabajadores a vacunarse no resuelve ese conflicto. ¿verdad? Ese conflicto hay que resolverlo en cada caso concreto. Entonces, para resolver el conflicto, tenemos que determinar en cada caso concreto si debe prevalecer, en el caso concreto, la libertad del trabajador de no vacunarse o los derechos que tiene el empleador de exigir una vacuna, porque si no la exige, puede, en alguna medida, poner en riesgo ciertos deberes que él tiene, como proteger la salud o proteger su negocio, o proteger a sus clientes. Entonces, acá lo que me parece que es importante, en esa ponderación, es que tenemos que entender cuál es el contexto eh, y por qué se hace, eh, o se, se, se dispone, o mejor dicho, se, se alienta a la gente a vacunarse. ¿Cuál es el objetivo de la vacuna? ¿verdad? El objetivo de la vacuna, en definitiva, ya lo sabemos todos, es... Fortalecer el sistema inmunológico para que las personas no padezcan consecuencias graves se contrae la enfermedad. ¿Ah? La estadística revela ¿ah? que la protección que generan las vacunas supera el 90% de riesgo para contraer secuelas graves e incluso la muerte. ¿Ah? Entonces, el objetivo de la vacuna no es evitar los contagios. Por ejemplo, en Uruguay, la vacuna que primordialmente se está suministrando es una vacuna que... Eh, evita el contagio en un 50-60%. Entonces, en ese contexto, los contagios van a seguir existiendo y el virus va a seguir existiendo, y vamos a tener que convivir con el virus como con tantos otros virus a lo largo de la historia de la humanidad. ¿tá? Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Las personas que puedan sentirse vulnerables al virus se pueden vacunar, y las vacunas les van a dar la protección necesaria, por encima del 90%, para poder padecer síntomas graves. Entonces cuando tenemos que hacer la ponderación entre esos derechos que tiene el trabajador de no vacunarse y esos deberes que tiene el empleador de proteger la salud, etcétera, etcétera, tenemos que tener claro que bajo ningún punto de vista un empleador puede accionar contra un trabajador que no decide vacunarse bajo el pretexto ¿tá? de que por el hecho de que no esté vacunado pone en riesgo a sus compañeros de trabajo u otros clientes. ¿Por qué? Porque la estadística sí lo demuestra. Yo si me quiero proteger, me vacuno y voy a tener una inmunidad muy importante de contraer una, una enfermedad grave o una secuela grave por el virus. Entonces, yo no puedo decirle a un trabajador que te tenés que vacunar porque si tú no te vacunas entonces vas a perjudicar a los demás. Porque los demás se pueden vacunar y no van a tener ningún tipo de partidos. Entonces, eso, eso es fundamental, eso es una cosa que hay que tener bien claro. Entonces, eh, siendo esta la, la situación en concreto, hay que analizar ese balance entre derechos del trabajador y los deberes del empleador, poniendo a la luz determinados casos concretos. Y ahí voy un poco a lo que vos planteabas al principio, y era si en algunas empresas se estaban dando ese tipo de situaciones donde se quisieran igualmente obligar a los trabajadores a vacunarse. Insisto, por sí solo no se puede obligar. Pero hay algunos casos Sí hay algunos casos donde, de repente, si el trabajador no se vacuna, entonces el empleador tendría un derecho legítimo a tomar algún tipo de acción contra esos trabajadores. Les voy a poner dos ejemplos bien concretos. Uno tiene que ver, por ejemplo, con las casas de salud o los residenciales de ancianos. Sabemos que las personas que viven en esos residenciales son adultos mayores son personas que tienen comorbilidades, tienen problemas importantes de salud, muchos de ellos. Entonces, ahí para el empresario, para el dueño de la casa de salud, se puede generar un problema de imagen, de reputación, frente a la competencia, por ejemplo, donde las personas que trabajan, ya sean enfermeros, médicos, etc., no estén vacunados. ¿Por qué puede ocurrir? Puede ocurrir que, de repente, los familiares de las personas que viven en el residencial legítimamente puedan plantearle, mirá, eh, las personas que trabajan aquí y que van a atender a mis padres, a mis abuelos, etcétera ¿Están vacunados? O sea, eh, ¿se están tomando todos los recaudos necesarios para minimizar en todo lo que se pueda la posibilidad de que mi familiar que está internado aquí se pueda contraer el virus? Entonces, ahí es donde se puede generar un problema, porque de repente, en muchas casas de salud pueden vender... Eh, su, su servicio, por ejemplo, diciendo todo el personal que trabaja aquí está vacunado. Y si la empresa que gira en el mismo rubro no puede decir lo mismo, y bueno, va a tener un perjuicio en su clientela, que es en este caso las personas que están internadas en el residencial, y esas personas pueden mudarse de un residencial a otro en perjuicio de la empresa. Entonces, creo que eso sería un ejemplo, podría ser un ejemplo, donde los Empresarios, en este caso, podrían legítimamente exigirle a los trabajadores que se vacunen y, en el caso que no lo hagan, podrían tomar acciones con ellos para decirle: Bueno, mira, si tú no te vacunas, yo voy a sufrir un perjuicio reputacional porque no puedo decirle a las personas que están interesadas en internar a sus, a sus este, familiares que todo el personal está vacunado y, por lo tanto, voy a tener que tomar acciones y voy a tener que despedir. O sea, yo creo que en ese caso en particular, por ejemplo, sería un despido legítimo y no discriminatorio por sí solo. Otro ejemplo que podría darse en estos casos es, estoy pensando en una industria exportadora. Voy a poner un ejemplo de un frigorífico, ¿verdad? que exporta carne. Puede ser que el destino de, de la carne, el principal comprador, sea un país, de repente, donde se establezca de que de ahí en más... Eh, todos los productos que ingresan al país tienen que tener un certificado donde eh, las industrias que importan el producto establezcan que todos sus empleados están vacunados contra el COVID-19. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Lo que puede ocurrir en ese caso es que si los empleados de esa empresa no se vacunan, entonces la empresa va a tener que cerrar, porque se va a quedar sin compradores. Que de repente su principal comprador o su exclusivo comprador le vino con esa exigencia y ahí en más, si no cumple con eso, la empresa hay que cerrar. Entonces ahí tenemos un caso concreto, ¿verdad? que por un tema de poder desarrollar el emprendimiento de la forma necesaria, hacerlo sobrevivir, el empleador legítimamente le pueda exigir al trabajador, tenés que vacunarte. Y si no se vacuna, bueno, podrá tomar acciones necesarias porque hay razones objetivas para que ese empleador le haya exigido al trabajador que se vacune contra el COVID-19. Es esos son ejemplos de, de la realidad. No he escuchado eh, digamos, que se haya dado eh, en los casos concretos, pero sí son ejemplos que uno se imagina que podrían llegar a ocurrir y que por el tipo de actividad que desarrollan las empresas, legítimamente estas podrían exigirle a sus trabajadores que o te vacunas, o si no, te tengo que despedir, porque si tú no te vacunas, mi negocio este, desaparece. Ese es un poco el, digamos, el, el fin de, este, de esta respuesta, este, para entenderla claramente cómo funcionan las cosas en este país.
0: Pues Enrique, excelente. De hecho, pues nos has dejado muy claro cómo está el panorama y el contexto actual con respecto a la vacunación en tu país. Y te digo, muchísimas gracias igualmente por compartir esta información que realmente es de, de vital importancia, que todos los empleadores conozcan en Uruguay.
1: Muchas gracias, Alexandra. Bueno, espero que haya sido de utilidad y que le quede claro a, a todas las personas este, a quienes está destinado este podcast que, cómo funciona acá en Uruguay. Insisto, creo que el Uruguay es un país que eh, tiene, digamos, hoy por hoy eh, un, un privilegio que es... Eh, ser, tener una, un gran este sentido de libertad, eh, donde las personas libremente, en este caso en particular, han, han elegido eh, vacunarse, la gran mayoría, pero este, no hay que justamente dejar de desconocer que eh, esa libertad es lo que permite que también las personas puedan no vacunarse y el hecho de no vacunarse por sí solo no implica una violación del contrato de trabajo. Hay que analizar cada caso concreto para ver si eso vulnera otros derechos tan importantes como puede ser el derecho de libertad de empresa.
0: Excelente. Muchísimas, muchísimas gracias, Enrique. Y les recuerdo también que si desean contactar a Enrique Radmilovic de Hughes and Hughes en Uruguay o algún otro abogado de ELA, recuerden que pueden ingresar al sitio web de ELA.log y además se pueden inscribir para recibir invitaciones para nuestros próximos webinars y podrán descargar los documentos y contenidos de la biblioteca virtual de ELA o accesar al exclusivo Global Employer Handbook. Fue un gusto, de hecho, compartir el día de hoy con Enrique, conocer todos estos temas tan importantes y dicho esto, pues les comento que el tiempo se nos pasó muy rápido en otro podcast de asuntos laborales de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados laboralistas. Espero acompañarlos pronto en otro podcast. Se despide Alexandra Aguilar García. Cuídense mucho.